0: flotte damer, som øh, blev ansat, og de fulgte altid Simon. Hvor han end var, så var de der altid. De var sådan lidt gagnonsfigurer, og, øh, og det havde Simon det fint med. Og pressen, de slugte det råt. Jeg tror, han var meget bevidst om sin image. Han var meget bevidst om, at han næsten altid skulle omgive sig med de her piger. Det var ligesom blevet en del af hans identitet ud af det. det var, at der var altid unge piger omkring Simon Spies.
1: Mm, øh, vil du forklare helt præcis, hvad de piger, hvad de piger, du ansætter til din villa i Rungsted, de laver?
0: Ja, hvad de laver? De laver for eksempel, øh, altså de her morgenbold, damer, de, der har en der kører med de bærer Om morgenen, selv når vi er i vi også områder, som er kan man ikke. Kan...
2: Hvorfor lukkede vi alle sammen øjnene over for Simon Spis uhyrligheder? Så vi kan høre i klippet her, så vidste vi jo godt alle sammen, at Simon Spies han bevidst og helt åbent gik rundt med helt unge piger og var ret klam. Men vi lukkede alle sammen bare øjnene, fordi vi danskere, vi har været helt udår, utroligt dårlige til at se ondskabens kendskærninger i øjnene. Vi har hyldet eventyret om Simon Spis, og vi har bevidst lukket øjnene over for hans utilgivelige ugerninger mod mindreårige piger. Selvom at det er dokumentaren Simon Spis og morgenbolledamerne har fået meget ros, så kan man også finde ryster, øh, særligt på Facebook, der skriver, at det giver mening at dømme Simon Spis omgang med sin ansatte ud fra nutidens moralske kompas. Et argument, der går igen, det er, det var en anden tid. Men var det overhovedet det? Og var Simon Spises ugerninger i 60'erne og 70'erne virkelig accepteret i sin samtid? Og har vi bare forkastet Spis i 2022 på grund af vores nu poetanske metoo moralske kompas. Det er det store spørgsmål, Frederiks værk på 24.7 stiller nu. Mit navn er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til. Mette Byriel Velkommen til. Tak skal du have. Du er museumsinspektør på Nationalmuseet, og så er du øh, historiker med øh, speciale i blandt andet seksuel frigørelse, ligestilling og seksuel historie. Jeg tænker, du har haft en ret vild uge. Altså, det, har sådan noget rent en, fagligt. Øh,
1: det har været en, øh, en fuldstændig vanvittig uge. Ja, fordi... Jeg noget. Heldigvis lige at få set du øh, mandag aften. Ja. Og så, øh, så tirsdag. fra tirsdag gik det altså øh,
2: amok. Hvordan har du haft det sådan ud for dit, øh, dit faglige? historiker standpunkt, når du har set alle de her debatter rulle i løbet af ugen om diskussion mellem ja, alle dine spidskompetencer, historisk, reproduktion, seksualhistorie, moral i 2022, kontra dengang?
1: Jamen, jeg synes jo, det er... Meget, meget spændende at følge med i, i virkeligheden også, hvad for nogle argumenter, der bliver, der bliver brugt, og, og i hele taget se, hvordan folk egentlig reagerer på, på den her debat. Og igen måske også fornemme, hvordan er det, at de forskellige generationer også har tendens til måske at se de her ting på, på lidt forskellige måder, med nogle lidt forskellige briller
2: på. Ja, fordi jeg fandt et, uh, face, en Facebook-kommentar mm-hmm. på et uh, opslag, som journalist Bo Østlund havde lavet, hvor han mere snakker om dokumentaren. Men der var så en tidligere spisansat som sagde, Ja, nu. Hver, det var en anden tid, og det var altså en kvinde, som havde været ung dengang. Mm. Æh, hvordan ser du, sådan, hvad skal man sige, folk der var produkt af, eller der kom fra 70'erne og, og 60'erne, reagerer i forhold til folk fra 90'erne og, og 0'erne?
1: Jamen, jo, netop med den her dels, øh, selvfølgelig måske en. en, en Argumentation om, at nu har man været død så længe. Lad ham nu hvile i fred. Mm. Dels den her med, at det var en anden tid. Man kan faktisk ikke tage nutidens briller på og dømme det, der skete. Hvorimod måske den yngre generation siger, at det her med, at det var en anden tid, det kan vi overhovedet ikke bruge til noget. Mm. Og det er sådan set ikke de briller, vi skal tage på, når vi taler om den her sag.
2: Hvilken lejr du
1: der? Det spurgte jeg meget ledende. Man kan sige... Jeg synes, det er en interessant, øh, interessant argumentation, og hvis jeg må bevæge mig lidt i, i feltet imellem, så kan man sige, at du kan ikke bruge argumentationen, det var en anden tid, som en undskyldning eller et forsvar på nogen som helst måde. Men det, jeg alligevel synes, der er værd, det er at sige, at vi kan jo godt bruge historien og netop fortællingen om 60'erne og 70'erne til at være med til at øh, perspektivere og diskutere Hvorfor skete det? Mm. Øh, og det skal aldrig være en undskyldning, men vi kan jo godt bruge det også som afsat for at sige, hvordan kan vi egentlig også undgå, at det her det sker igen, hvis vi egentlig også bruger vores historie til at lære af fortiden.
2: Præcis, så det er det, vi skal i dag ja. med det. Og det er derfor, jeg er så glad for, at du, øh, du er her. Men inden vi ligesom, ligesom går ned i kødet på, øh, på, øh, på spises tid 60'erne og, og, og 70'erne, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om der er nogle sådan nuancer eller dybder i den her historiske debat, som du har gået savnet i løbet af ugen, når vi går til, til det her med historisk bevidsthed.
1: Jeg synes i hvert fald, at det er, øh, det er jo tankevirkende, når man også som, som kulturhistoriker ser på det, så synes jeg i virkeligheden, at det har været brugt øh, en del. Men igen det her med øh, offrenes historie. Altså, og når, igen, når man kigger på noget på, på historien, så vil man jo gerne have en belys fra flere forskellige kilder. Og i virkeligheden har Simon Spies måske også fået lov til at belyse historien sådan ret øh, meget på egen hånd hvor vi kan sige, at netop det her med, at vi i virkeligheden også kommer ind under øh, huden på, på en meget, meget usund øh, virksomhedskultur, er jo også interessant. Og det er jo den fortælling, vi også har, har manglet i, i en del år. Så synes jeg egentlig også, det er interessant, at der jo blandt andet også har været nogen ude at sige det her med, at man har jo egentlig forsøgt tidligere øh, mm. at få den her historie frem, men at der simpelthen ikke har været øh, grobund for det. Ja. Så jeg synes også, man godt kan sige, at der er jo også noget i, i, i altså timing i den her historie. hvor den her historie kommet frem måske for bare fem år siden, så, så, så havde reaktionen været, været en anden. Og netop efter øh, alt det, vi har oplevet med MeToo, øh, så er vi altså øh, på mange måder øh, bedre stillet til også at indgå i øh, en debat omkring øh, krænkelser og grænseoverskridende adfærd.
2: Hvad med, øh, når vi kigger på 60'erne og 70'erne, er der så noget, som vi har misforstået omkring den seksuelle frigørelse øh, dengang?
1: Jeg synes i hvert fald, der og det, det er ikke kun den her debat, det, det er generelt, kan man sige, også lidt et problem, at når man taler om, om de glade 60'ere mm. og 70'erne, så har man måske en tendens til at få det til at lyde som om, at alle danskere gik øh, topløse rundt øh, på gaden ja, og øh, brændte deres behover, og der blev ikke brændt nogen behov. <lødder> De blev smidt i en Men altså, øh, der kan måske godt være sådan et, et syn på, at det var noget, der ligesom galt øh, alle i samfundet, og alle ja. fagnede øh, den her, øh, det her frisind og, og frisættelsen. Og der skal ikke have nogen tvivl om, det var jo nogle øh, virkelig revolutionerende årtier, men det var jo igen bestemte grupper i samfundet, og jo slet ikke alle danskere, der, der, der omfavnede øh, den her øh, frisættelse. Der var også for nogen, hvor det måske ikke havde den helt store
2: øh, betydning. Ja, fordi altså, man har jo sådan lidt en idé om, det kan jeg i hvert fald huske at jeg selv øh, var teenager vokset, og jeg havde sådan en idé om, at alle gik bare rundt og var sådan helt tilknappet <laughs> i, i midten af 60'erne, og så kom 1. juni 1967, sommer of Love, og så flåede alle bare deres skjorter af, ja. og lå bare bollet til højre og venstre. Fuldstændig uhæmmet. Og det man jo nogle gange kan glemme i det, det er jo, at det bare var en lille del af befolkningen, der gjorde det.
1: Ja, og man jo stadigvæk også havde et samfundsideal, der egentlig var det herskende også fra ja. meget sådan, også med grobund i, i, i 40'erne 50'erne. Der jo var et, et ideal, der hed, det var en kernefamilie, og du levede i et øh, heteroseksuelt ægteskab, og øh, du boede gerne i forstaden. Sådan, altså sådan, der er måske en fortælling som i virkeligheden også hører lidt mere sådan de større byer i
2: Danmark til, for eksempel. Ikke? Ja, præcis. Hvordan er dit eget forhold til Simon Spies? Før du, eller hvordan var det, før du så dokumentaren?
1: Jamen, altså, for mig har han jo ø, også været sådan en, en på mange måder ikonisk ø, figur. Øhm, jeg var måske ikke helt så overrasket som, som måske størstedelen af den danske befolkning, der så den her ø, dokumentar, fordi jeg synes også i de sådan, senere par år, hvor jeg også sådan, har læst lidt mere om, om morgenbolledamer, blandt andet jo sådan, har fundet ud af det der med at i hovedet kalde dem damer, er jo egentlig misvisende, fordi det er jo piger. Præcis. Øhm, jeg har tit tænkt på også, når jeg så ham i øh, kulørte blade, at, øh, at, at det var øh, måske kvinder, der var i midten af 20'erne, slutningen af 20'erne, mm. øh, hvor det jo også kommer frem nu, at de jo også har været øh, en hel del yngre end det, ikke? Og jeg har ikke tænkt, at der nødvendigvis fandt noget sted, der var, øh, der var ulovligt.
2: Nej, det er sjovt, man har haft det sådan. Mm. Øhm, vi har jo tidligere set, hvordan simpelthen spiser de her morgenboller dame og piger, de uh, er blevet portrætteret i, uh, i blandt andet en film, der hedder Spis og, uh, og Glistrup. Og uh, vi skal tale om, om hvordan at vi har forholdt os til ham igennem vores populærkultur mm. uh, senere med det. Men jeg må godt tænke mig, at lige vil der spille et klip fra, uh, fra traileren til filmen, bare for at vi ligesom kan få, uh, vi få, få et, 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 et blik for, hvordan at vi har, har dyrket ham som en skør, sjov ekscentrikker og så ved til at lukke øjnene for alt det andet. Prøv at høre her.
0: Så ringer jeg til Axel, og det betyder, at vi skal komme her nederst. Og jeg altså, sige til dem, at ja, du tror, Simon Spis har det her skær helt ud. Min nye mand var i den.
2: Ja, Pinochet, som den skøre Simon Spis. Ja, det, det, det den film ville nok være blevet lavet lidt anderledes i dag tror jeg er roligt, man kan sige. Har ja. du set filmen? Ja, det har jeg. Ja.
1: Og jeg tror også, man måske har svært ved at se den nu med den, den nye viden, der er kommet frem, og man i hvert fald måske må tage nogle lidt andre et lidt andet blik på, når man ser den. Ikke?
2: Ja. Nå, ved det, jeg synes, vi skal komme øh, i gang. Og jeg synes, vi skal... Startet med, øh, med den her diskussion om, hvorvidt vores seksualmoral i 60'erne og 70'erne var anderledes, øh, end den er i dag. Mm. Så jeg øh, synes, du skal prøve at tage os øh, med tilbage, mm. og så prøv at fortælle os, hvad det er for øh, en seksuel frigørelse, der finder sted i, i 60'erne, og hvad der ligesom ligger til grund for, at den kunne, øh, kunne, kunne, kunne finde sted. Mm.
1: Man kan sige, det, der er super interessant, når vi kigger på, på 60'erne, det er, at hvis man egentlig sådan kigger på, på de, den spæde start, altså på starten af, af 60'erne, så er det jo ikke fordi, at der øh, sådan rent begivenhedsmæssigt øh, sker øh, vanvittigt meget. Det er ikke der, at de sådan store historiske nedslag måske kommer. De kommer og de venter sådan lidt. Men der er jo sådan en øh, herskende stemning af, at alt ligesom er øh, lidt op i luften. Der må godt komme oprør, der må godt komme opbrud. Øhm, og der har jo øh, været en, en hel del år, hvor at, øh, seksualiteten på rigtig mange måder har været begrænset. Og det skyldes jo ikke mindst den ekstremt øh, begrænsede adgang til, til prævention. Mm. Man har jo haft kondomer egentlig øh, siden... Øh, midten af 1800-tallet, hvor man fandt ud af, at vulkanisere gummi. Tidligere har man brugt foretarme ja. og andre spændende ting. Men, men det har været besværligt, det har været dyrt, det har ikke været særligt tilgængeligt med, med prævention. Og op gennem 1900-tallet, der ser man det egentlig også mest som sådan kvindens ansvar at beskytte sig. Så kan man selvfølgelig bruge et pissar, et, et, et for eksempel. Sæddrebende creme, prøver man også. Men der er ligesom også en sådan ret... Øh, Stærk bølge, der ligesom rider på det her med, det er egentlig også på tide, at vi selv må bestemme, hvor mange børn vi vi gerne vil have, hvornår vi vil have dem. Og det handler selvfølgelig også om, at kvinder i højere grad er kommet på arbejdsmarkedet, hvilket jo også kan på mange måder være udfordrende for et, et, et arbejdsliv i kombineret med familie. Så det, der også sker, det er jo, at man får den helt revolutionerende opfindelse af p-pillen, som på mange måder betyder, at kvinder ikke skal være bekymret for at blive gravid på samme måde som før. Og jeg tror faktisk også i dag, det er rigtig svært, hvis man ikke levede på den tid, at sætte sig ind i, hvor katastrofalt det var at blive gravid uden for et ægteskab, for eksempel. Altså, hvilken nogle muligheder, du havde. Jo, du kunne Bortadopterer barnet, men så skulle du stadigvæk bære på det i ni måneder, og og det kunne være besværligt. Du kunne selvfølgelig også få en illegal abort, men det var også dyrt, og det var bestemt også med livet som indsats. Og illegalt, præcis, det var ulovligt. Du risikerede straf for det, det var også igen... ikke altid nødvendigvis medicinsk uddannede folk, der stod bag det. Det kunne være kvaksalver eller andre, der synes, det var en god, øh, god forretning. Det kunne gøre det steril, så du måske ikke senere kunne få, øh, kunne få børn. Hvis du havde en drøm om at få en uddannelse eller gerne ville noget med dit liv, så kunne et barn jo også på det tidspunkt, fordi man jo slet ikke helt havde... Øh, det udbyggede system, også vi ser af institutioner i dag for eksempel, så, så kunne det altså betyde, at dine fremtidsstrømme, de måtte ændres mm. kraftigt. Så der er ikke nogen tvivl om, at da, da p-pillen kommer hen mod slutningen af 60'erne, altså i 66', så, så er det en, en, en revolution. Og netop fuldt op af p-pillen i, i 1973, så betyder det endnu yderligere, at, at man på mange måder virkelig også føler, at nu kan man sætte seksualiteten fri, uden at den nødvendigvis har de helt store konsekvenser. Du kan for det første beskytte dig mod at blive gravid, ja. og du kan altså også netop vælge at, at afbryde graviditeten, hvis, hvis det er det, du ønsker. Og det giver jo selvfølgelig en stemning også i slut 60'erne, start 70'erne af, at man måske næsten sådan er, er urørlig. Men det er jo måske igen også særligt den den yngre generation, der har det sådan, der er bestemt også nogen i øh, 60'erne, særligt den ældre generation, der synes, at det er da ekstremt øh, forkasteligt, øh, alt det der sker. Og n- moralen er i forfald, og kan samfundet overhovedet stadigvæk eksistere, når kvinder nu kan blive så selvstændige og bestemme
2: over egen krop? Så det er simpelthen fordi, at kvinder kan bestemme, hvornår og hvordan de vil blive gravide, at, øh, at, at seksualiteten bliver slået fri? Yeah. Ja.
1: Og så kan man også sige, at der er jo en anden medvirkende faktor også, som måske er blevet dyrket også. Øh, måske til ekstremerne i mediebilledet, men netop det her med også, at man jo som Danmark, som det første land i verden, jo frigiver billedpornografien. Mm. Øhm, og øh, det gør man i. Øh, i 1969, og der bliver Danmark jo også lidt kendt sådan på verdensplan som sådan et sex-meka, altså sådan et hjem, hjemstavn for, for frisind, fordi tænk, at man i Danmark tillader billedpornografien ja. Tidligere har det også været sådan noget, du ved, at man skulle lidt ned i en lysky forretning, og de kunne gemme sig i nogle små cigarkasser, og kunne man købe det i en kiosk, eller hvordan fik man adgang til, til det her. Men, men der opstår jo også sådan en turisme på baggrund af det, hvor man netop også rejser til København, for simpelthen at opleve Istergade med øh, pornobutikker, med, med stripklubber. Øh, øh, der bliver seks sexmæsser i Danmark, som turister også kommer til, fordi vi ligesom også brander os selv på at være sådan virkelig øh, frisindeds øh, hjemstavn, ikke?
2: Jeg har faktisk et lille klip med fra øh, 1966, fra, da man øh, frigør øh, PayPal'en ja. til, til befolkningen. Ligesom ja. prøv at høre her.
0: Den fri kærlighed kunne blomstre, fordi det var den første generation, der ikke behøvede at frygte uønsket graviditet. Hvorfor bruger du PayPal'en?
2: Undskyld mig, fordi jeg ikke kan vide alt det andet. Det var så fra 98, der mm-hmm. havde de lidt klip med fra 66 <laughs> her øh, live i dag, jeg Men jeg kunne godt lide det her med, hun bare siger. Fordi jeg jo vil beskytte mig. Ja, <laughs> præcis. <laughs> og det siger jo ligesom alt, men hvordan... Nu siger du det med, med turisme, og det, det, det lyder meget som at være sådan et hovedstadsfænomen, det her med, at man frigør porno, når der sker alle de her ting i samfundet, særligt blandt den yngre generation. Men det her med, at, at, at vi har et frisind, at vi har en, 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 en seksualitet, som begynder at, at eksistere på nogle andre præmisser end en, en hidtil før, er det noget, der sådan manifesterer sig ud i alle grene af samfundet? Eller er det ligesom, du indledningsvis sagde med, at det var måske et fænomen, der var begrænset til de store universitetsbyer? Man kan sige, både og. Altså,
1: der er jo ikke nogen tvivl om, at, at netop det her også med at gå på, øh, på barrikaderne og tale for, for fri sex og for fri kærlighed, øh, det er jo også øh, i 70'erne, vi bærer så for grundlagt for eksempel øh, interesseorganisationer inden for LGBT-miljøet, øh, hvor man måske også får fokus på netop det her med en, en mangfoldig seksualitet og, og på den måde også for øh, lidt flere dagsordner på enden. Øh, jeg tror, det er vigtigt at sige, at der skete jo også øh, nogle ting ude i, i, øh, i de små danske hjem. Altså, jeg tror da, det bliver langt mere almindeligt, også for øh, din far eller onkler at have et pornoblade liggende på badeværelset, for eksempel. Øh,
2: det, det var um... en form for øh, afskamning.
1: Ja, præcis. Ja. At det, det, og igen, altså, jeg ved ikke, om nogen har set de her, øh, de, altså både sængekantsfilmene, stjernetegnsfilmene og sådan noget, hvor man de blev vist i danske biografer. Altså det var jo ikke noget, du gik i en pornobiograf og så. Det gik du i en helt almindelig biograf.
2: Med folkekære skuespillere. Med
1: folkekær <laughs> ja, ja. og alle de andre. Altså, sådan... og, og det var ikke tabu. Jeg, jeg tror på det tidspunkt, det har på ikke været pinligt at møde din nabo inde i biografen. Fordi det var jo sådan lidt en mellemting mellem et, et folkekomedie, et løsspil, mm. en øh, softpornfilm. Øh, altså sådan, at det, det var ikke Pinligt. Og det, det var jo ikke kun i de store byer, man Nej. viste det. det. var jo også når man tog til sig andre steder rundt omkring ude i Danmark. Så, så der var jo også del af det her. Og det var jo heller ikke kun fordi, at prævention eller den frie abort blev brugt i, i, i hovedstaden. Altså det har jo måske også været der, hvor de yngre har været. Men det har været taget til sig i hele landet. Men det har jo ikke nødvendigvis været sådan, at man fra den ene dag til den anden tænkte, nu vil jeg egentlig gerne skilles og stå på egne ben, og jeg kan selv bestemme. Altså... Der var jo også stadigvæk rigtig mange, der, der valgte at øh, blive i, i, i ægteskabet. Øhm, og der var også mange, der også stadigvæk brugte den, altså de tidligere former for prævention. Ikke?
2: Jo. Hvordan var det så med, øh, altså med øh, hvad skal man sige den seksualmoral som vi, vi, vi har i dag i forhold til, til, til 70'erne og, og, og 60'erne? Er det den, der bliver, bliver den grundlagt på det her tidspunkt? Eller, at, eller er, er de meget forskellige? Øh, der er i hvert fald øh, ret store dele af den, der, sådan, der går igen og,
1: og, og er det samme. Øhm, man kan sige, hvis man kigger på, øh, på, øh, på den gang, så var der jo også nogle øh, øh, sådan mere øh, paroler om, at mænd ikke skulle, øh, skulle undertrykke kvinder. Altså øh, at man øh, også gik meget op i, at øh, mænd ikke skulle se kvinder som objekter, øh, mm. der var til for deres øh, egen skyld. Og det var blandt andet også derfor, man gjorde en kamp for, at kvinder ikke nødvendigvis skulle seksualiseres i forhold til at gå med øh, undertøj og bruge masser af og, øh, og høje hæle og, og stramsidende tøj. Altså der har man ligesom også brug for at gøre op med den der objektivisering af kvinden. Øhm, I dag ser jeg det egentlig lidt nogle af de samme ting, der, der gentager sig. Altså man ja, ser også masser af unge kvinder i dag, der ikke går med BH, der lader håret under øh, armene gro. Øh, men det, jeg synes, der er øh, interessant, det var det, der ligesom var en måske større provokation dengang, Øh, og hvor man måske også havde en fornemmelse af, at hvis, altså, hvis du var rigtig feminist, så gik du altså ikke med makeup. Øh, det var svært at være rigtig feminist og, og holde fast i de her ting. Hmm. Hvor jeg ser det, som om i dag er der en øh, større diversitet og mangfoldighed i forhold til, jamen jeg kan sagtens øh, gå med makeup, høje hele øh, kunstige negle og være, være
2: feminist. Altså der er det blevet et meget bredere øh, udgangspunkt, kan man sige. Ja, og hvad kan jeg sige... Det er jo så et fjerbølgefeminist, du, du, du mm. refererer til her. Men, men, men der var ikke nogen, der var ikke nogen sådan mere fri seksualmoral dengang end i dag, eller hvad? Det, det har jeg lidt svært ved at, ja. at forstå.
1: Nej, altså det, det tror jeg er svært at svare på, for det har jo også igen været, været individuelt, altså hvilke nogle miljøer du kom i. Øhm, man kan sige, at der, der sker en, en, en revolution, hvor jeg også tror, at nogen bliver grebet med af det her med, at den mulighed, der kommer nu, for du faktisk kan dyrke sex, mere bekymringsfrit, end mm. du har gjort tidligere. Det, det skaber måske også en grund for et miljø, hvor du har f.eks. havde flere sex, øh, partnere. Men i dag kan man sige, at vi er, vi er nået det længere. Mm. Øhm, I 50'erne omtaler man jo kvinder som forsuttede bolcher, hvis de har været <laughs> sammen med for mange. Altså sådan, Nej, det øh, et
2: ubehageligt billede.
1: Men igen kan man også sige, altså, øh, det er jo også noget af det, vi, øh, vi i dag har øh, måske også er i gang med at gøre op ja. med, hvor jeg i hvert fald hvor påstå, at, at udtryk, øh, også som tøjde eller øh, luder eller andet, det har jo også øh, levet i velgående op gennem 70'erne, 80'erne og, ja. og 90'erne. Ikke?
2: Så når Simon Spies han render rundt med alle de her meget unge kvinder, som er meget let påklædte og, og, og profilerer sig ved det i pressen, så er det på en måde et produkt af den tidsånd, der er. Det, det er ikke forkert at sige.
1: Nej, og jeg synes også det her med, jeg, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at man jo også har dyrket Simon Spies som sådan selve symbolet på det danske frisind. Mm, yeah. Tænk, at han kan komme med et entourage af nøgne damer. Mm. Altså tænk, at han også øh, kan have sex nærmest for rullende kameraer, ikke? eller sådan eller hvad ja, han, for, for fotograferne. Øh, tænk, at han kan tale så bremfrit og åbent om sin, øh, sin, øh, sin seksuelle lyst. Øh, på mange måder har det jo passet, i hvert fald det billede, han giver ud af til, forstår mig ret, øh, godt til tiden. Ja. At folk har syntes, at her var der en mand, der ikke havde øh, nogen hæmninger, var øh, ekscentrisk og var underholdende. Og det er jo den facade, man også ligesom har gemt sig bag, ikke?
2: Og, og de ting, som så skete samtidig med, som var alle de her forfærdelige ting, de havde heller ikke været okay på det her tidspunkt. Jeg tror, det er vigtigt at
1: sige, at vi, vi, vi dømmer dem hårdere i dag, end man har have gjort på den måde, selv hvis, de var, selv hvis de var kommet frem. Selvfølgelig havde det affødt, øh, øh, affødt reaktioner, men, men også bare for at sige, altså... Der er rigtig mange gråsider øh, og mørke kapitler øh, ved 70'erne, som mm. mange måske er klar over. Altså sådan noget som, øh, nu snakker vi om, om billedpornografien, altså børnepornografi, mm. er, er lovligt i Danmark på det her tidspunkt. Øh, det tror jeg måske, det er de måske de færreste, der forbinder det med, med 70'erne.
2: Jeg sige, altså piger under 18?
1: Øh, ja, børn. Øh, børn under 18 seksuel lave, eller ikke? Øh,
2: Så også under 15 år? Ja.
1: Nej. Øh, øh, Dyre sex, øh, er, er, er lovligt. Der er også mange beretninger om, netop i, øh, i, øh, i pornomiljøet, også om, hvordan folk bliver behandlet, hvordan de bliver øh, underbetalt, hvordan de ikke øh, har nogen rettigheder. Mm. Og det er måske en lidt anden side også af den der øh, meget glorificerende fortælling om, at vi er et land, der øh, på alle måder ligesom øh, sætter seksualiteten fri.
2: Men, men bare fordi vi sætter seksualiteten fri, så er pædofili jo... Øh... Aldrig været dårligt. Nej. Så hvorfor var det okay?
1: Jamen, det var okay, at man, fordi man igen havde en anden opfattelse af det her med, øh, med børn og seksualitet. Man tænkte ikke, at de her pornografiske billeder var, øh, var forkerte. Det
2: kan jeg slet ikke forstå. Nej.
1: Og det er jo, det er jo også bare vanvittigt, ikke? Altså, ja. Jo. Ja. Men, men også bare for at sige, der har jo også været perioder i Danmarks historie, øh, som jo ikke frygt langt tilbage, hvor man også måtte for eksempel slå sine børn. Altså, det synes vi jo i dag heller ikke er acceptabelt. Så der. Ja, var det er... i 90'erne, at man ja... med det? Det, det er jo bare ret ja. tankevækkende, at der er bare mange ting, hvor vi tænker, jamen det stoppede de jo allerede med i 1800-tallet, hvor det sådan, nej, det, det gjorde de faktisk ikke, og det, igen også med loven, var det faktisk også noget andet, ikke? Altså, børneportografi er, bliver først ulovligt i 1980.
2: Nej! Mm. Det er da helt sindssygt.
1: Ja. Så det er også bare for at sige, det er, igen, det er virkelig vigtigt for mig at understrege, jeg, jeg undskylder det på en måde, nej, nej. men 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 også bare for at sige, når man også ser de her øh, unge piger, så så man altså også på det her med, øh, med med ungdom og seksualitet, jo i nogle tilfælde jo virkelig virkelig, virkelig unge teenager meget mere som en en gråzone. Jeg synes det er virkelig vigtigt også at sige, når der for eksempel bliver sagt i dokumentaren, er der et udsagn om, at der var jo ikke nogen på, er det 15 der var øh, jomfru i 70'erne? Selvfølgelig har der også ja, ja, ja. Øh, været det. Men men vores opfattelse af det her med også at være være, være, seksuelle bare altså anderledes. Det det er også noget af det, vi ser, at at nutiden i dag ser markant anderledes på, end vi gjorde
2: bare for 30-40 år siden. Også i forhold til børn. Så set i det lys, så var det en anden tid. Så var det en anden tid i det lys. Ja, okay. Det det overraskede mig faktisk alligevel. Men men, men, i i dokumentaren, der ser vi jo også, hvordan der er lovparagrafer, der, der forbyder uh, grooming for eksempel ja, med, ja. med sex til hensigt, ikke? Jo. Øh, så, så, så der var vel også en del af lovgivningen som syntes, at det som Simon spiser rundt og gjorde, selvom man havde et andet syn på alder og seksualitet dengang, at det var forkert.
1: Ja, selvfølgelig, og du måtte ja. jo heller ikke være sammen med nogen under den
2: seksuelle lav. Altså, ah, nej. Det, det var ah, nej. jo heller ikke lovligt, ah, men
1: igen tror jeg også det der med der har ikke øh, nødvendigvis været den samme opmærksomhed på, at det var øh, forkert.
2: Okay. Ja. Er rystne. Ja. Bestemt. Det er sådan nogle snakke der, hvor man nogle gange, nogle gange kan man godt, som især hvis man er meget historieinteresseret, mm. at man ja. nej, skulle jeg lede dengang. Nej, 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 bestemt ikke. Nu altså. øh, hvor vi snakker om det her med øh, det, det moralske kompas i 60'erne mm. og i 70'erne, så har jeg fundet et øh, klip fra en radioudsendelse fra Danmarks Radio i 1969, hvor at den daværende politiadvokat for Københavns Politi, Biver, hvilke han øh, udtaler sig om øh, effekten altså konsekvensen af øh, pornoens og, øh, og, sexuel, øh, og sexens frigørelse i 60'erne, og h- hvordan det kan have en indflydelse på, øh, på de unge. Og det er altså for 69, det her klip, vi skal høre nu. Og så glæder mig meget til at høre, hvad du synes om det, fordi jeg... ja, det er det samme vi bager. Mm-hmm. Nu kommer Biver Vilke.
0: Jeg synes altså ikke, man kan sige, at sæderne er gået i forfald, for jeg tror simpelthen, at unge mennesker, det er nogenlunde, som de har gjort tidligere, og måske som altså med den frigørelse, der de ikke bliver passet helt så meget på, som man må få. Og det synes jeg i og for er udmærket, men man kan vel nok sige, at der er visse grupper, der har fremhævet det seksuelle så stærkt, og også visse blade, og der er kommet så mange billeder, der i og for sig er kvinden den måde, de bliver udstillet på, at man har ligesom trængt kvindens andre funktioner og også. Moderskab, vi taler om, lidt velrige i baggrunden. Og det vil jeg da egentlig tro, at der nok kunne komme en vis reaktion på. Jeg tror da ikke, vi får forbud mod pornografi igen. Men jeg vil tro, at der måske nok kom en vis fornemmelse ved pornografi, og sådan en vis reaktion mod de blader og de kredse der alt for stærkt har fremhævet det seksuelle på andre kvindelige egenskabers bekostning.
2: De har fremhævet det seksuelle på andre kvindelige egenskabers <laughs> bekostning. Moderskabet. Moderskabet. <laughs> øhm, altså, lige da jeg hørte det her klip første gang, så troede jeg egentlig, at han sagde, at de mennesker, som havde fremstillet de her kvinder på den her øh, måde, som de gjorde i pornografien på det tidspunkt. At de ville på et tidspunkt skulle stå til regnskab for, for, øh, for det, de ligesom de, havde gjort. Ikke? Mm. Men nu lyder det mere, som om han er bitter over, at kvinderne ikke er, som de var engang. Yeah. <laughs> øh, men jeg synes alligevel, han har en lidt interessant pointe i, at der er en fremstilling her, som han synes er... Okay, så kan det godt være, at jeg kan blive enige om, at moderskabet mm. ikke er IDL'et mm. i dag. Ikke? Men, men, men sådan, har, har bliver Vilke fra 69 her? Synes du, at han har en god pointe i forhold til den måde, man har set på... Øh, på de kvinder der øh, lavede øh, de her film.
1: Ja, det synes jeg bestemt og jeg synes jo også det er det er interessant at han også siger det der med. Altså han lyder jo næsten som om han også tænker sådan at det vil det så meget over at folk var kvalme, og de de som ligesom for nok. Øh, det kan man fordi det det tager en del år, øh, før, det, før det ligesom kommer. Der er jo ret mange år, hvor man også øh, meget i og sådan noget, også bliver konfronteret netop med, øh, med, med pornografi. Øh, mm. Og det er jo også noget det, man øh, stadigvæk også debuterer i dag. Altså, hvor meget skal man egentlig, øh, hvor skal man egentlig øh, udsættes for?
2: Ja. Men, men, men det her med, at der kommer en eller anden form for sådan kvalme omkring det, hvornår indtræffer den? Jamen, det er jo svært at sige,
1: fordi i virkeligheden er det jo også det her med, at, at pornografi jo også... Øh, indtager nye former, altså, øh, og netop måske igen bliver en, en lidt anden affære, da man får internettet, for eksempel, altså, som åbner op for et, et helt nyt marked, som jo ikke er så meget in your face, men også måske mere bliver en individuel ting. Der kan man også se, der begynder det jo også at dale netop med sådan nogle altså, sexbiografer øh, øh, og, og shows og alle sådan nogle ting, fordi man jo ligesom får en, en platform der, for eksempel. Men en decideret øh, kvalmegrænse, tror jeg ikke, man kan, sådan, man kan sige, det, det, den indtager ligesom nogle andre former. Og så kan man også sige, at der er jo også Øh, øh, kritiske ryster, øh, jo også en del øh, kvinder i, øh, i 70'erne, der bestemt mener, at, at, at porno er, er kvindeundertrykkende. Det er jo ikke nødvendigvis kun en ny diskussion. Den havde man
2: altså også allerede dengang. Okay. Jeg kan også afsløre, at Bjørn Vilke i samme program øh, snakker om, at øh, efter hans kone er begyndt at arbejde, så har hun ikke så meget tid til at lave mad med derhjemme. <laughs> Nej. Og han ser ikke sig selv i den ligning i forhold til, at der er et problem, der skal løses. Øh, men, men for lige at, at runde den her sådan, tidsånd, af med det. Man kan godt sige, at det var en anden tid, og der var en anden ånd, der eksisterede, men det, som Simon Spis gjorde, var ikke okay set med datidens øjne. Man så det bare på en anden måde. Ja, ja,
1: præcis. Og igen vil jeg altså virkelig også slå et slag for det der med, at man havde også som nation en interesse i at dyrke Øh, kan man sige, sådan idealet på, hvem, hvem er det så, vi ser som ja. sådan nogle fremherskende øh, frisindsfader. Øh, og, og der blev Simon Spies jo også hyldet som en af dem, fordi man synes at han var da simpelthen så bramfri, og det var da øh, befriende.
2: Mm. Nu synes jeg, vi skal prøve at se lidt mere på, øh, på, på den tid, som eller den, den tid, som, øh, som, som Simon Spies han, øh, blev, øh, blev hyldet i. Mm. I forhold til, hvordan vi har, øh, har behandlet ham igennem tiden. Øh, jeg har taget et øh, klip med fra der et program, der kørte på Danmarks Radio 1998 med Leif Davidsen, der hedder Danske Drømme 1972-1973. En fremragende titel, der virkelig får folk til at, at hænge fast. Men prøv at høre, hvordan at, øh, charterturismen og, og tidsordenen og Simon Spis blev beskrevet i 1998.
0: Jeg vil gerne rejse til Mallorca. Ja.
1: Hvornår skulle det være?
0: Danskerne ville rejse, og de ville rejse til Spanien, og det skulle være billigt. Det forstod en atypisk dansker, der ved at være mere flippet end selve tiden, at gøre tidsordenen til en karikatur, skabte ubetalelig gratis reklame for sig selv. Danskerne har altid haft en del til overs for den virkelig ekscentriker. Simon Spies boede i Villa Fjolle, holdt noget, han kaldte morgenbolledamer, og sendte en kvart million danskere syd på året. Det havde gjort ham til en af Danmarks rigeste mænd for at gøre noget, han egentlig synes var menneskekærligt. Ja, jeg synes i høj grad, at det er noget, der er værd at gøre. Det er, at vi blander slagen og folk lærer hinanden at kende, og selv kromosomerne bliver jo blandet i et tilfælde. Det er sikkert kun at det ud på denne lille planet, vi er på. Danskerne rejste efter fire s'er: Sol, skrut, smøger og seks charterturismen havde havde forrygende år i 70'ernes begyndelse, indtil olien blev dyr. Simon Spies sad på markedet sammen med præsten.
2: Ja, og så kommer oliekrisen, og så bliver alting kedeligt. Mm. Øhm, hvad er dine umiddelbare tanker med det, når du hører, hvordan at Simon Spies og at hans tidsånd den altså, bliver fremstillet i 98?
1: Det er bare udtrykket at holde morgendamer, ikke? Ja. Altså Det er jo i sig selv dybt problematisk, ikke? Ja. Altså, det, det, at holde morgendamer, ikke? Øhm, Det er jo interessant, fordi vi har jo som samfund også godt kunne lide, og vi kan godt lide fortællingen om underdogs. Ikke? Vi kan mm. godt lide fortællingen om nogen, der måske har oddsne imod sig, og alligevel klarer den. Og det kan man jo også sige, det er Simon også, mm. på mange måder. Ikke? Han kommer øh, ikke fra, øh, fra særlig meget, og øh, bygger sig op til at blive en ekstremt øh, rig mand, som til med formår at demokratiserer i ferieformen, så helt almindelige danskere kommer på ferie, giver masser af penge til til velgørenhed. Så på den måde kan vi også godt lide fortællingen om ham, som ham, der ligesom også på en eller anden måde tilgængeliggør charterturismen og ferien for helt almindelige danskere. Ja. Og det er jo interessant, fordi jeg synes jo at den fortælling holder jo stadigvæk, men det vil være svært at tage den fortælling solo, uden ligesom at have de andre ting med i, i bagagen, som vi ved
2: nu. Hvad synes du det der med, at han, han formåede at gøre sin egen tid til en karikatur og gøre den flippede tid endnu mere flippet? Vil du forestille dig mig, at man i 70'erne ikke synes, at man levede en flippet tid, eller hvad?
1: Jeg, jeg tror faktisk godt, at man, man vidste godt, at man stod over for noget, der ville være historisk. Ja. Øhm, man kan sige igen, Simon Spies tog det jo ud til ekstremerne, altså det her med der var altså ikke andre, der øh, nødvendigvis øh, var klar på at stille sig op, fuldstændig splitteravne nøgene øh, foran pressen, eller øh, komme de her meget øh, private og intime detaljer, som han jo faktisk også, hvis man ser nogle af de interviews faktisk deler øh, om sig selv, der vil stadigvæk også være en del, også i 70'erne, der mener, at der er også noget, der hører øh, privatlivet til, ikke? hvor der har han jo virket som ikke nogen øh, hæmninger. Nej, Så han tog, ligesom også, han tog jo tiden til ekstremerne, han, han tog jo også nogle af de tendenser og bølger, der rørte sig, og så tog han dem ligesom hele tiden nykket længere ud. Og det er jo også det, vi ser, der virkede ekstremt godt i pressen. De var jo vilde med, at man altid vidste, at der var en historie, fordi han var jo villig til at, at så gå ret langt med sig selv. Ikke?
2: Men hvorfor har vi så ikke i, i dag kun adskille, hvordan Spis spis han, han var privat, og hvordan han så var øh, offentligt?
1: Jamen jo primært, fordi vi ikke har fået de her historier. Altså... Øh, jeg tænker da også for, for dem, der er medvirket i dokumentaren, for dem, der sidder derude. Jeg tænker da, det må hver gang, at der må være kommet noget, hvis man har brugt Simon Spies i reklamemateriale, hvis der er kommet mm-hmm. en film eller et teaterstykke eller sådan noget, så må man da også have siddet og tænkt, øh, at man havde brug for at få den anden øh, fortælling øh, på banen. Men alle de her ting, der også har været omkring ham, har jo også været succesfulde, så folk har jo også været interesseret i at gå ind populært, øh, kulturelt og dyrke den øh, fortælling om ham, der som ligesom herskede også, som medierne var med til at skabe, ikke?
2: Men den her øh, måde, som Leif Davidsen han, øh, portrætterer 70'erne på, ja, så lyder det som om, at det var sådan en ekstrem hysterisk tid. Og med hysterisk, så mener jeg, at nu skulle man fandme give den gas, fordi man havde aldrig nogensinde oplevet så meget velstand før i, øh, i, i det moderne menneskes historie. Så nu skulle den med bare have, have gas med sprut og smøger og, øh, og, og sex og sol. Og er det fordi, at vi altså, kan man det lidt, men er det fordi, at vi bare var så hysteriske dengang i 70'erne, at vi ikke var villige til at, at se, hvad at Simon Spies han gemte på noget mørkt, fordi vi bare syntes, det var fedt. Det var fedt det hele.
1: Der herskede i hvert fald også sådan en eufori omkring, at, at nu var der altså mulighed for at, 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 at slippe seksualiteten mere fri, mere løs. Så kan man også sige hvordan skulle det komme frem på det tidspunkt? Vi har jo hørt omkring kvinder, der for gik til pressen og prøvede at få deres historie frem. Det var man ikke interesseret i, fordi Nej. at de her journalister jo også kunne komme på ferie, og de kunne drikke sig fuld i, i en bar simon og sådan nogle ting. Ikke? Altså, sådan, så det har jo også på den måde været, hvordan skulle de komme frem, hvis pressen ikke var villig til at øhm, og, 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 og ligesom komme frem med dem? Det, kan jo også, det har vi også set i MeToo. Det kan jo være rigtig svært, også som, som ene kvinde, måske at stå frem mm. og fortælle den her historie. Vi har også hørt, at rigtig mange af de her kilder jo heller ikke har haft lyst til at stå frem i forhold til det kæmpe empiriske materiale, man faktisk har arbejdet med. Der er stadigvæk en del i dag, der faktisk ikke har lyst til at stå frem. Netop også fordi, man kan frygte at være øh, offer for den her sådan ikke? Ja, så
2: altså, Danmarks Radio har jo talt med over 200 kilder, ikke? Jo. Og 10 af dem stiller op i dokumentaren. Ja, præcis. Ja. Ja. Så øh, i forhold til, 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 til tiden der, så, så, så var der heller ikke, måske, måske sige, en, en, en lyst til at se bagsiden, fordi man også gerne ville have det sjovt.
1: Ja, og jeg tror på det tidspunkt, man man dyrkede så meget forestillingen om, at at det gik godt, ikke? Altså vi var et land på mange måder, der var i i udvikling. Der var var velstand, som du sagde, ikke? Der var fokus på ligestilling mellem kønnene. Der var fremskridt inden for seksualiteten. Man kunne leve et et friere liv. Man begyndte også altså sådan noget som social mobilitet igen det her med mm. historien om Simon. Altså, der, der var heller ikke mange der nødvendigvis gjorde noget andet end ens forældre gjorde. Det begyndte også at komme fokus på. Man kunne godt man kunne blive noget andet end, end det ens forældre havde været, og man kunne godt god også måske drømme om noget, et andet liv end det ja. man øh, var vokset op i. Ikke?
2: Men så var systemet så bare ikke til at man kunne fortælle når man så blev misbrugt.
1: Nej, og jeg synes jo også godt, at man, man, man kan jo også godt vente den om. Jeg synes også, når man tænker over det, det kan være øh, fuldstændig vildt, at vi også for eksempel har set nu på for eksempel TV2, hvad det er for en kultur, der har, der har hersket der. Der kan man også sige, jamen, det er jo ikke engang tilbage i 70'erne. Det har foregået jo øh, inden for de sidste 10 år også, uden øh, nogen har gjort, øh, gjort noget ved det eller, eller, eller stoppet op, ikke? Altså, der skulle også en dokumentar til, ja. øh, før der ligesom begyndte at ske noget der, ikke?
2: Men, men det, når, når Simon Spis, så gjorde alle sine ugærninger mere eller mindre i det åbne, mm-hmm. og inviterede pressen helt for i sit eh øh, Og han skrev jo åbent om, øh, om polygami og mm. altså ikke mm. i, yeah. i, 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 sin, i sin bog. Sådan. Øh, hvorfor tror du, at pressen har ville løbe med det, for, altså, i stedet for at løbe med, 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 med pigernes historie?
1: Fordi det var en sindssygt god fortælling, og han...
2: Men en bedre fortælling end
1: den anden? Ja, det tror jeg faktisk på det her tidspunkt utroligt nok. Jeg, jeg tror, man øh, på mange måder også havde brug for at dyrke det her med, at her var der altså en, øh, der var villig til at dyrke sit, øh, sit, sit image, øh, gå meget, meget øh, langt. Øh, og igen, så tror jeg også det her med, at pressen har jo vidst, hvordan skal vi tjene penge? Jamen, det skal vi nok ved, at det er Simon, der taler. Jeg synes jo også, det er tankevækkende. De her kvinder, de optræder jo også kun for eksempel med deres fornavne, i, øh, i artiklerne om dem, ikke? Eller sådan, ja. øh, og, og det er jo også lidt interessant, ikke? At man som sådan heller ikke har dem som en, en kilde, ikke? Øh,
2: øh, hvordan så man på, på, på misbrugte kvinder dengang? Nu ser du i 50'erne, der så man på kvinder, som havde været sammen med, med mænd mere end en mm. Det var et, 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 du et oversuttet bolche.
1: Øh, forsuttet bolche,
2: ja. Hvordan så man på det så i 70'erne?
1: Jamen, der begynder også virkelig at, at, at ske, nogle, øh, ske nogle, nogle andre ting i forhold til, at man jo også øh, gerne kigger mere på ofrene. Men igen vil jeg også bare sige, at 70'erne var jo ikke nogen brydningstid inden for det. Altså, der findes øh, nogle håndbøger i medicin fra øh, f.eks. 1940'erne, hvor en overlæge slår fast, at en kvinde, hun kan jo ikke voldtages. What? Det er ikke fysisk muligt, fordi hvis en kvinde er våd, så har hun jo lyst. Så hvis det er fysisk muligt at gennemføre et samleje, så er det ikke en voldtægt. Altså fra 1940'erne, det er jo også i dag fuldstændig grotesk, at man har kunnet, altså i en medicinsk håndbog til fagfolk. Ja. Så også bare for at sige, det er jo ikke fordi, der sker, øh, sker gennembrud i, øh, i, i 70'erne. Vi har også set masser af eksempler på... Uh, at det er også først inden for de seneste par år, sådan noget, som victim-blaming for eksempel ja. er, er vendt, ikke? altså hvor man også igen har fokus på i voldtægtssager, jamen, hvor fuld var kvinden, hvad uh, ja, hun har på, på ja. præcis. Ja. Ikke? Altså sådan, så, så, så igen er det jo også en, en, en bevægelse, der er, der er kommet uh, inden for de senere par år. Ikke?
2: Og det kan så også have påvirket pressens tilgang til, øh, til, til de her kvinder, hvis jeg ville stå frem i 70'erne og fortælle, hvordan der... Egentlig var hjem hos Simon Spies.
1: Ja, og så tror jeg desværre også, at øhm, når man ser dokumentaren, så ser man jo også øh, Simon Spises øh, ven, Karl, øh, ja. udtale sig. Og hvis man sådan, ser hans udtalelse, så kan man jo også godt få et indtryk af, at holdningen dengang var, de ville de jo gerne. Der var ikke nogen, der tvang den. Og når mm. vi så ser dokumentaren ja. i sin helhed, så ser man jo også, sådan, at den forklaring holder jo ikke. Altså, så enkelt var det jo på ingen måde, øh, når man også ser på, hvad var det for nogle. Maxstrukturen. Hvordan var det? Hvordan var det Sat i system, øhm, Og hvordan var det også, at han ligesom brugte de her
2: piger? Jeg kunne også forestille mig i 70'erne, at når man så øh, Simon står mere vandt der med, <laughs> Jeg kan forestille mig, at hvis man øh, i 70'erne så simpelthen spise rundt med de her helt unge piger, som han havde fået til at stille lidt ældre ud ved at give dem øh, høje hæle og, og pels, at man har tænkt. Det virker lidt off, det her men man har alligevel grint dem med. Hvad er der med os, som vi kan høre Leif Davidsen sige her, hvad er der med os danskere og vores hangst til at hylde en ekscentriker, så længe det bare ikke er prins Henrik? Jeg tror også, på, på rigtig mange måder, har man øh, også i
1: 70'erne været øh, ret bekymret eller ret nervøs for at få det der sådan prædikat, der for kunne være, at man var snærpet. Nå, okay. Altså, at det ligesom også har været sådan, at man vil på mange måder gerne... Øh, følge med tiden og ja. i virkeligheden også vise, at man var, var, var rummelig og, og synes, at øh, ting, der bare måske for, for 10 år siden havde været utænkelige, faktisk nu var, øh, var interessant og, og åbent, og man, man så øh, tingene på en helt anden måde, end man bare havde gjort. For eksempel altså det samfund, man har i 50'erne bare mm. til 70'erne, der sker der jo virkelig, virkelig kæmpe forskel bare på 15-20 år. Ikke? Mm. Øh, så jeg tror også, der som... Udgangspunkt har været sådan en, en følelse af, at, at nu skal vi også ligesom øh, følge med tiden og ligesom også prøve at fagne øh, det nye. Det tror jeg i hvert fald, der har været en del af os tænke det må vi hellere.
2: Hvordan ser du bagsiden af den seksuelle frigørelse i, i henhold til, til Sigrun Spis?
1: Jamen på mange måder kan man sige, at man jo øh, øh, ikke var interesseret i at finde ud af de ting, der ligesom øh, lå bagved. Altså for eksempel netop hvor hvor gamle de her piger var, hvor, hvor frivilligt øh, var det egentlig. Måske også fordi rigtig meget det kunne drukne i det her med, at seksualiteten jo var sat fri, og alle kunne handle og gøre, som de havde lyst til, øh, i forhold til, til køn og krop og sex og seksualitet.
2: Jeg har taget et øh, klip med til dig igen, i forhold til hvordan vi har, har set på, på Simon Spies, som jeg synes er, er meget sigende. Det er et klip fra et radioprogram fra 1996, hvor der er en række tidligere spisansatte som øh, taler om, at de øh, ville gerne kæmpe for bedre vilkår, de vil gerne organisere sig i fagforeningen, de her stjerner, og det synes Simon Spis ikke var øh, særlig fedt. Og så her er to tidligere ansatte, som, øh, som taler om Simon Spis og hans forhold til fagforeninger.
0: Og så havde vi jo en, der hed Simon Spis, som vi elskede simpelthen, fordi altså Simon var jo så social. Sådan et dejligt menneske. Og var der nogen, man ikke ville svætte, så var det Simon.
2: Amen. Vi kæmpede jo også mod ham. Det er
0: rigtigt, men da alt var på plads, og det må du give mig ret i. Altså han skulle lige have bredet armen om, ikke han skulle se. Det er, så, sådan, er det, sådan er det jo med, at man skal prøve grænser. Og det prøvede Simon så, det gik så bare ikke. Og
1: så havde det så jo aldrig nogensinde før var i fagforeningen. Det var
0: jo noget helt, helt ja. nyt, han, at det. vi gjorde det, ikke? Du var slet ikke, Og Simon slet... brød sig jo ikke så meget om fagforeningen. Det der med, at folk var organiseret, det der det brød han så ikke så meget om.
2: Ja, men han var så social. Han var så social. Han ja. var så social og så sjov. Ja. Og grunden til, at jeg tager det klip med, det det er, fordi jeg har en idé om, at det er simpelthen grunden til, at vi har været villige til at lukke øjnene for Simon Spis i så mange år. Ja. Jeg tror, det er rigtigt? Jeg, jeg tror det er fuldstændig korrekt, ja. ja.
1: Øhm, og igen er det jo også, der, der kører jo også lige nu, du ved, modsatrettede fortællinger. Der er jo også folk, der kommer på banen og siger, at det var det bedste job, de nogensinde har haft, mm. og øh, at, at det også var en drøm for rigtig mange at arbejde på spis, at det var en fantastisk øh, arbejdsplads, at øh, Simon også var en, en generøs øh, arbejdsgiver. Altså den del af fortællingen er jo også derude mm. øh, lige nu, ikke med nogen, der har brug for at give et... Et, et modsvar. Og igen, synes jeg bare, det er interessant, fordi det, altså, en arbejdsplads kan jo sagtens være fantastisk, og så alligevel kan der foregå de her ting. Men det er jo vigtigt, at det man fortæller om, at det er en god arbejdsplads, ikke ligesom bliver sådan en godtaget undskyldning for, at på den måde var det også måske okay, at det andet <laughs> øh, fandt sted, ikke? Altså, jo, jo. Og jeg synes jo også, øh, når man også dykker lidt længere ned i historien, så viser det sig jo også, at øh, Simon Spis jo rigtig tit var med til at så have ansætte de her piguliner. Mm. Altså forestil dig hvilket som helst andet firma, hvor den aller øverste chef han er med til at ansætte øh, nogen aller lavst nede i hierarkiet. Altså ja. det i sig selv er jo også ret tankevækkende, ikke? Jo. Altså, jo. Fordi han jo også netop havde en
2: seksuel interesse i dem, ikke? Bør vi have dårlig samvittighed over, at vi har lukket øjnene for, for sådan noget her i, i så mange år? Fordi det er noget af det, jeg synes, der står tilbage, når man har set dokumentaren ja. og set diskussionerne. Det er, det er så nemt at henkaste sig til forarvelsen, men det der, der kræver arbejde, det er den der sinderelsagelse med, hvorfor var vi villige til at, at lukke? Øjnene. Ja. Vi skal jo ikke gå rundt og have kronisk
1: dårlig samvittighed som folkefærd. Men jeg synes, den her dokumentar på alle måder mener til eftertanke hos os alle sammen. Og i virkeligheden synes jeg, at vi skal stille os selv øh, både det spørgsmål, der går bagudrettet, og spørge, hvorfor i alverden gik der så lang tid. Fordi en ting er, om det kom frem i samtiden. Men hvorfor ikke i 90'erne? Hvorfor ikke i, i nullerne? Altså hvor, hvorfor først i, i 2022? Det synes jeg faktisk i sig selv er, er virkelig tankevækkende. Og, og det andet også måske mere øh, relevant. Hvordan skal vi lære den historie? Altså, hvordan skal vi sikre, at sådan noget her ikke øh, igen vil finde sted? Øh, mm. Og det er jo det, jeg også synes, man kan bruge øh, historien til. Og også igen, når vi taler om, hvad var det for en tid, han levede i? Ikke? Jamen, hvordan gør vi så det med det? Åh, oh, det er jo det gode spørgsmål. Altså, man kan sige, at i dag øh, er der jo også en helt anden øh, øh, bevågenhed igen også på, h- hvordan... Hvordan er en, en virksomhedskultur, for eksempel? Altså, der har været fokus på netop sådan noget som, som arbejdsmiljø, på, på magtstrukturer, på krænkelser på arbejdspladser i et helt andet omfang. Det var ikke noget, der fyldte specielt meget i 70'erne, kan jeg godt afsløre det her med sexikane og krænkelser på arbejdspladsen. Øhm, og så vil jeg også sige, at jeg tænker jo også, at der er sket en, en, et ret stort skift i, hvordan unge mennesker også på mange måder bliver, bliver sendt ud i verden. Mm. Øhm, I dag har vi jo også, nu hørte vi, at det måske også ofte var fra mindre bemidlede familier, at de her piger jo kom og måske havde en drøm om at at netop komme ind til spis og og få et godt job eller et springbræt til noget andet eller eller noget større. Og så skulle man så søge efter pure unge piger og have forældrenes underskrift. Jeg tror ikke, der er en eneste forælder i dag, der ikke ville stusse over et opslag, hvor man skrev, at vi søger kun pure unge piger, mm. øh, og vi, du skal, vi skal også lige have din tilladelse, uden måske at vide, hvad er det præcis, det her job øh, går ud på. Så man kan også sige, der er jo også et helt andet øh, fundament i dag øh, for unge mennesker i forhold til fx at gå ud og, og få et job, end der også har været dengang. Ikke?
2: Men, men forældrene i 70'erne har jo også synes, det var mærkeligt.
1: Ja, altså det har de, men, men igen tror jeg også på, på mange måder, at man jo øh, også har set det anderledes. Altså igen, når man hører historier, som har været så forfærdelige med en mor, der giver ja, sin ja. datter til Simon Spis for et køleskab. Ja. Måske også med forestilling om, at det gode øh, liv i velfærdsstaten, det indbefatter altså et køleskab. Nogle af de nye, moderne forbrugsskoder. Øh, der tror jeg alligevel også, at der, der er der altså virkelig sket noget, hvor man også har set på det her med... Måske en, en, en 14-årig pis første gang skal selvfølgelig ikke være sammen med en mand, der er så meget markant ældre end hende, øh, uden hun selv er gået med til det. Altså, ja. det, er jo, det er jo, synes jeg, er nogle ret vilde historier, hvor jeg både øh, tror og håber på, at det er noget, der øh, vil have meget svært ved at finde sted i dag. Ikke?
2: I øh, går her på øh, radiokanalen, der øh, havde vi i vores kulturprogram Babylon besøg af Erling Groth, som er øh, DR-redaktør på, øh, mm. på dokumentaren. Og, øh, og han mener, at det er sundt at se på historien med, øh, med nutidens øjne. Mm. Og jeg lige tage et lille klip med, hvor han øh, kommer med den pointe. Og man kan dømme,
0: det skal jeg gøre mig til dommer om, men i hvert fald, at, et, at debatten er interessant i dag, i en, en, også oven på en MeToo-æra, det synes jeg er i, i høj grad.
2: Synes du, at det giver mening at se de gerninger, som det blev foretaget i 60'erne og 70'erne med det, uden for deres historiske kontekst?
1: Jeg synes, nu, nu, altså det er også en jeg synes, det er også en Jeg synes det svært ikke at, øh, yeah. at se det øh, med historiens briller på, fordi det er jo det, jeg gør hver, hver eneste dag. Men jeg vil vore påstå, at vi hele tiden i vores samfund ikke laver andet end at dømme fortiden mm. med nutidens briller på. Og det er jo derfor, der også sker udvikling. Altså når du også ser, at der er øh, drenge, der får en undskyldning for at have været dårligt øh, behandlet på børnehjem, så er det jo fordi, at vi i nutiden tager ansvar og i virkeligheden også øh, gerne vil vedkende os, at der er sket fejl, og der er sket nogle ting, hvor vi i virkeligheden også har været øh, for dårlige, og i virkeligheden set gennem fingre med nogle ting, der heller ikke var acceptable, eller i orden øh, dengang, men vi, hvor vi som samfund måske også vendte kenden til. Øh, og jeg synes, det faktisk er det samme med, med den her øh, øh, sag, hvor det jo også er, at der har været rigtig mange, der måske også har vidst, der har været rygter, øh, men alligevel har vi øh, ikke rigtig øh, gjort noget ved det, og heller ikke måske været klar til egentlig at anerkende, hvad var det egentlig også for en anden side, der var
2: øh, i den her sag. Ja, og det er jo interessant, fordi det er så svært at anerkende f- sine egne fejl ja. igennem tiden. Er det, er det så også en reaktion, du så har set i løbet af ugen her? Ja,
1: bestemt. Ja. Øh, og jo igen også, øh, også fortællinger om, for eksempel, da man også lavede øh, teaterstykket om, om, om spis, hvordan man egentlig også gik ind netop og... Og, og egentlig måske godt vidste, at de her morgenbolledamer var ret unge, så i stedet for, så valgte man at lade nogle øh, meget ældre skuespillere ind og øh, spille dem, for ligesom også at give det et, et andet tvist og sådan nogle ting. Ikke? Øh, der jeg også, man for eksempel i dag ville måske have tænkt, hvis man havde den viden om, at det måske var nogle meget, meget i virkeligheden, og, og meget upassende unge piger, ville man så have, have lavet det stykke. Altså det, det tror jeg faktisk ikke, man ville gøre.
2: Nej, og der har vi vel så vi to bølgen takket for det.
1: Det synes jeg øh, i den grad. Altså, vi har fået, fået nye briller på, netop også, hvad der gælder vores, øh, vores moralske kompas, vores øh, dømmekraft, vores øh, relationer øh, i forhold til hinanden. Det har jo virkelig fået en tur sådan i den helt store maskine, og øh, det tror jeg på rigtig mange måder, at der kan komme noget øh, ret vildt ud af. Og altså, som historiker, er det jo simpelthen så vildt at sidde og tænke på, hvordan man om 100 år vil behandle sådan noget som MeToo-bølgen. Ja. Altså, jeg vil ønske, at jeg kunne tage øh, kigget ind i krystalkuglen og lige... Bare lige for en dag rejse øh, 100 år ud i fremtiden og se, hvordan vi egentlig på det tidspunkt vil, øh, vil, vil skrive om, om MeToo.
2: I forhold til, da vi startede vores samtale her med mm. det, hvor vi snakkede om, at det var p-pillen, og at det var øh, den frie abort, der lagde grundlaget for 60'erne og 70'ernes seksuel moral, Er det så MeToo-bølgen, der har lagt grundlaget for vores moderne seksualmoral i dag, eller er det for meget en en-til-en sammenligning?
1: Øhm, man kan sige, at, at hvor øh, det, der ligesom sker med, med præventionen, jo fagner en, en, en seksuel frihed. Jeg synes faktisk, at MeToo-bølgen gør noget, der i virkeligheden griber øh, noget mere om sig. Øh, også i forhold til, hvordan vi går på øh, arbejde, hvordan vi er øh, over for hinanden. Altså det er på en eller anden måde lidt et andet øh, en anden platform, end, end det her med, øh, med, med præventionen er.
2: Ja, det kan jeg godt se nu.
1: Jeg kan ikke <laughs> sådan se, Det er måske heller ikke for at sige sådan... Det, man kunne også sige, at det bliver MeToo lige så stort i øh, historien, bliver det også øh, omtalt som, som en, en revolution. Og, og det vil tiden jo vise, men jeg tror ikke, der er nogen øh, tvivl om, at det vil være meget, meget svært øh, i, i den tid, vi står i, at tale om køn og seksualitet, uden at man nævner, øh, hvordan MeToo på mange måder skabte radikale forandringer hos os alle sammen. Mm.
2: Hvad kan vi så tage med fra, fra 70'erne i forhold til den der meget sympatiske tanke om, om, om fuldstændig fri sex og fri kærlighed, <laughs> uden at det bliver krænkagtigt. Jamen, man kan sige, øh, vi
1: ser jo næsten også fremkomsten af nogle ting, som virker ret 70 agtig i dag, altså sådan blandet sådan en tendens om, om sådan naturlighedsbølge, hvad der gælder vores, øh, vores krop, for eksempel. Ikke? At, øh, I virkeligheden også tankgang om, at vi skal favne flere forskellige kroppe, er allerede noget det, man egentlig også starter med at, øh, at have på, på banen i 80'erne. Mm. Så jeg synes jo bestemt, at der er også ting, øh, ting man skal, skal tage med. Øh, og i virkeligheden, den her... Øh, Frihed øh, og retten til egentlig også at være, hvad man er, er jo også noget af det, man allerede også taler om i 70'erne. Jeg synes jo egentlig, at man på mange måder har foldet det endnu mere ud mm. i de år, vi, øh, vi lever i nu på mange flere planer, end man øh, gjorde i 70'erne.
2: Jeg til allersidst med det, mm. vil du gerne have altså prøvet at opleve 70'erne? Eller er det så tilpas uhyggeligt med, med Simon Spies, at du tænker, jeg skal ikke, jeg skal ikke det herhen?
1: <laughs> altså... Øh... Jeg, jeg, jeg vil faktisk gerne, hvis jeg skulle vælge, vil jeg gerne rejse endnu længere tilbage i tiden 70'erne, ja. hvis det stod til mig.
2: Du kan jo få de samme ting dengang som i dag set. Præcis. Altså, vi skulle vi skulle endnu længere tilbage for det vil være rigtigt. Altså sådan noget af det gamle rum. Ja, præcis. Ja, hvis vi
1: skal, <laughs> ej, Hvis vi skal, helt ærlig, jeg, i virkeligheden okay. vil jeg bare gerne leve den tid, vi lever i lige nu. Ja,
2: det vil jeg også. Eller Og mm. det var det sidste år. Det er en god måde at slutte på. Med det vil Tusind tak fordi du ville nuancere hele den her tidsånd, som øh, Simon Spies han øh, Ja, raceret i. Det Selv var tak. en kæmpe fornøjelse. Det var alt for Frederiks i den her uge. Jeg er tilbage igen næste fredag. Husk at du altid kan komme i kontakt med programmet her på Frederiks værksnævnet